0: Hola, yo soy Patti Sánchez, soy productora ejecutiva y trabajo en producción audiovisual desde el 2009.
1: Generalmente suelo preguntar cuándo nace la, digamos, la, el interés o la conexión con el audiovisual, pero en tu caso creo que más que con el audiovisual, tu interés es más con el arte en general. Entonces quiero consultarte, digamos, en qué etapa de tu vida nace ese primer interés hacia el arte.
0: Toda mi vida fue como que... Algo yo tenía relacionado hacia el arte. Siempre era yo la que era elegida para actuar en desde jardín. Para actuar en eh, como la protagónica, para leer enfrente a todo el colegio. Y si bien mis padres me dieron mucho, mucho hacia el deporte, siempre también hice mucho deporte. Siempre había algo en mí que, en que me salía mejor todo lo del arte. Eh, termino el colegio y Clive Cowan, que es amiga de mi mamá, me invita a que estudie actuación en el estudio. Yo en ese momento estaba estudiando ciencias de la comunicación en la católica y digo, sí, cómo no, bueno, me voy a probar. Entro a probar al estudio, quedo, y estaba yo trabajando en, en cualquier otra cosa y nunca yo me había preguntado cómo, cómo se hacían las películas, quién hacían los comerciales, nunca me pregunté eso, es, siempre existió nomás en mi mundo. Empiezo a estudiar actuación, me encanta, eh, paso de año, seguía estudiando en la católica, pero tenía cualquier trabajo. Me acuerdo que renuncio al trabajo que tenía en ese momento un lunes. El miércoles encuentro a mi mamá con Clive Cowan y ella le pregunta, ¿y Pati? Y mi mamá le dice que justo había renunciado y me dijo, yo, yo quiero que trabaje con ella. En es, Ese año se abría el taller integral de actuación de Maniglia Shembori, y ella iba a ser la coordinadora de profesores. Coordinadora académica, me parece que era. Y ella quería que yo sea la productora de Tía. Entonces, me voy, me entrevisto con ella. Luego me entrevisto con Tana Shembori Y empiezo a trabajar en Tía. Había sido que Manegla Shembori hacía comerciales, había hecho ficción. Entro yo a trabajar con Tana y Juanca dentro de lo que era el, eh, la escuela de actuación. Y al, al mismo tiempo me... Me pongo también a trabajar. Ellos me dan la oportunidad de empezar a trabajar en comerciales como asistente de producción, ayudante, en ¿verdad? Eh, en ese momento la coordinadora era María Selva Insran. Y empiezo a trabajar con ellos y había sido que era un mundo maravilloso en donde que había, había que conseguir cosas, hablar con gente. Y me encantó. Empecé al mes más o menos a trabajar en lo que era Maneglia Shembury, después de un tiempo dejé de trabajar en Maneglia Shembury, en TIA, y empiezo a trabajar 100% en Maneglia Shembury. Y también fue la casualidad de que al mismo tiempo en que empecé yo a trabajar en Maneglia Shembury y descubrir que así se hacían los comerciales, ellos iban a empezar a grabar al mes de que yo empecé a trabajar siete cajas. Y yo empecé de cero sin saber que ese mundo existía, y ya tuve la oportunidad de irme a ver un rodaje en el Mercado 4. Nocturnas, diurnas. Ya al, al toque les conocía a los de sincro también. Entendí de que esto era una movida súper grande y súper interesante. Y eh, trabajé seis años para Maniglia Shembury. Y terminé totalmente apasionada por lo que es ese mundo. Más otra vez por los compañeros que conocí ahí, eh, el, el entusiasmo, las ganas, la visión que tienen Tana y Juanca sobre lo que es el, el cine. Me enamoré. Me enamoré y me di cuenta que eso era algo que yo quería hacer. A mí la producción me encanta y la producción audiovisual más. Es como que nunca es lo mismo. Todos los días es algo diferente. Yo, mi hacer oficina, nunca tengo dos días iguales. Es genial.
1: O sea... Podemos decir entonces que tu llegada a la producción fue como una manera más casual. No es que digo, vos decías, yo quiero ser productora. Vamos a decir que fue de una manera casual. ¿Y por qué, crees que, por qué decís que terminaste en la producción? ¿Y por qué también decís que nunca decidiste pasar a otro rol y te quedaste? Y, o sea, no es que te quedaste, sino que fuiste evolucionando siempre dentro de, de esa área.
0: Bueno, acá se va a notar que, que ya trabajo hace mucho. Cuando yo empecé a trabajar, hacíamos un comercial entre tres personas. Por ejemplo, el, el concepto de asistente de dirección, no, yo no la tenía, no trabajábamos con uno. De hecho, que quien hacía locaciones después hacían arte, quien hacía casting hacía vestuario. Eh, hace poco estábamos hablando con Mariana Pineda de que un comercial entero lo hicimos entre ella, yo, entre ella y yo. Y fue un comercial que para mí está súper bien hasta el día de hoy. Así yo trabajé con un montón de compañeros eh, por ejemplo, Estefi Ortiz, Añe Figueres, eh, Juan Marrojas, que nosotros hacíamos todo, todos los roles. Entonces, de, roles no técnicos, ¿verdad? Entonces, yo en ese momento, gracias a esa forma de trabajo, tuve la oportunidad de aprender a hacer absolutamente todo todos los roles, todas las áreas, evidentemente no de manera profesional, porque ahora yo no podría ponerme a hacer arte, no, no, no es lo mío, verdad. ahora está cada área súper especializada, pero yo tuve la oportunidad de pasar por todas las áreas, y definitivamente la producción es lo mío, o sea, a mí me gusta organizar, me gusta pensar cómo se van a hacer las cosas, me gusta poder manejar números, me gusta poder dar soluciones creativas ante los impedimentos. Los impedimentos pueden ser tiempo, puede ser dinero, puede ser que no tenemos permiso para entrar a una locación o que hay un perro que está ladrando al lado. Eso también puede ser un impedimento. Entonces me encanta poder dar soluciones creativas para las situaciones que tenemos. Y, y creo que Haber trabajado de esa manera desde como antes se trabajaba acá, a la especialización que existe ahora, a mí me permitió conocer sobre todas las áreas. Poder hoy en día entender cuáles son los procesos que mis compañeros tienen para cada cosa que yo le voy a pedir. Las dificultades, las facilidades, el tiempo que les implica, absolutamente todo. Yo sé que producir es lo mío. A pesar de haber hecho otras cosas, visto otras cosas, a mí la producción me encanta.
1: O sea, a medida que vos empezaste a trabajar, llevaste o sea, antes tu carrera, tu carrera de actuación, también tu carrera de comunicación audiovisual. ¿De alguna manera, digamos, esta formación más formal, más académica, te ayudó, a pesar de, por ejemplo, que nunca no, no ejerciste la actuación, ciertas cosas que aprendiste en esa etapa te sirvieron en tu carrera y lo mismo también lo que es la ciencia de la comunicación?
0: Sí. Yo... Yo creo lo que mi vida la dediqué a la comunicación. Porque hacer ser audiovisual, nosotros estamos contando, estamos comunicando, estamos contando historias. Puede ser un comercial, que es un, algo específico que una marca quiere contar, lee a sus clientes. Eh, puede ser un documental, que es contar la historia de algo o de alguien. O vamos a estar contando, no sé, un videoclip. Queremos transmitir un concepto al espectador. Nosotros les estamos comunicando todo el tiempo y haber estudiado actuación es parte de entender la comunicación. De hecho, que, o sea, para mí el poder que una sola persona pueda encarnarse en vidas es algo increíble, porque ahí entendés de que la comunicación no es solamente verbal, la comunicación tiene muchísimo más. La comunicación es cómo le mirás a alguien, es cómo te sentás, cómo te parás. Y lo mismo en en, lo que, yo en lo, que lo que yo puedo aprender en ciencias de la comunicación. O sea, ahí yo tuve base de periodismo, publicidad y marketing, comunicación institucional. Eh, tuve profesores maravillosos que me enseñaron sobre teorías de la comunicación, sobre la opinión pública. Creo que mi vida fue dedicada a la comunicación. Estudié también otros cursos que hicieron que hoy sea la persona que yo soy evidentemente de cada revista que yo leo o artículo yo creo que puedo sacar algo pero para mí la comunicación es algo que me fascina producir porque yo produzco otras cosas que de repente no son audiovisual es encontrar la manera de que algo se lleve a la realidad con todas las limitantes sea tiempo sea dinero sea espacio sea el que sea producir es llevar a la realidad una idea de sea tuya de alguien más un
1: colectivo si bien a veces se suele relacionar el tema de producción con algo más, más logístico. Ese es generalmente el concepto que se tiene de la producción. Sin embargo, vos hablas mucho de, de creatividad y de cierta manera como creo que tenés una perspectiva como muy artística de lo que es la producción, más allá de todo lo, lo referente a la, a la coordinación. Digamos, esa es tu perspectiva. ¿Ves tu trabajo más también como algo artístico y creativo más allá de lo logístico? Sí. Para
0: mí, producir... No, no es simplemente rellenar una planilla de Excel o contratar personas nomás. Me, me río yo de esto porque en muchísimas charlas con muchísimos productores, todo el mundo dice que los productores no son creativos. Cierto, yo no soy una persona que te puede idear una campaña, ¿verdad? Pero yo creo de que, de que yo aporto, de que, yo, de que a mí me gusta tener injerencia, en la manera de ejecutar o en la idea misma si es que tengo la posibilidad. Porque yo demasiado creo en el arte, demasiado creo en, en, en las personas y, y todo lo que nosotros estamos haciendo es algo que le puede llegar a impactar a alguien. Entonces... Para mí el, el producir no es, si sí, venimos vos acá, sentate y haces hace tu rol. Yo no te contrato solamente para eso. Yo creo que toda persona que está ahí sentada en ese colectivo, que estamos en ese momento grabando algo, puede llegar a aportar para poder cambiar o, o hacer un diferencial en lo que estemos grabando, sea un comercial, una película, un documental, un videoclip, lo que sea. Y me siento, pero tremendamente agradecida con las personas que yo con las que trabajo porque siempre me preguntan cómo yo veo las cosas o también me dan la oportunidad de que yo hable y me preguntan ¿cómo ves esto? ¿qué tal sentís eso? entonces yo creo que la producción no es un, un rol solamente de ok, juntemos los números y contratemos personas sino que podemos llegar a hacer que un proyecto sea de maneras totalmente diferentes a lo que originalmente se pensaba
1: después de tu rol en comentaste que trabajaste un tiempo en Manuela tuviste una participación en siete cajas pero un tiempo después llegó digamos tu primer proyecto en, en documental que fue Onero puedes hablar un poco de cómo cuál fue tu papel cómo te desarrollaste y de qué manera te sirvió toda esa experiencia que tuviste anteriormente para afrontar el proyecto
0: en dentro de Maniglia Shemburi yo Tuve la oportunidad de trabajar en tres proyectos de, de largos. Primero fue Siete Cajas, que cuando yo empecé a trabajar recién. Después vino eh, oreru que es un documental sobre la, la venida del Papa a Paraguay, que lo dirigió Armando Aquino, y la productora de eso fue Mariana Pineda. En, en eso yo tuve la oportunidad de eh, primero trabajar en el presupuesto y luego eh, poder acompañarle a Mariana dentro de lo que era la producción, por último, también tuve la oportunidad de trabajar dentro de Maniglia Shembury en los buscadores, que fueron experiencias totalmente distintas de lo que fue Siete Cajas a los buscadores y también Orerú. O sea, dentro de, de lo que fue Maniglia Shemory yo tuve la oportunidad de, de entender que no importa que las mismas personas hagan, o sea, no digo las mismas personas, que Tana y Juan estén en la cabeza de todo eso, cada proyecto es 100% diferente. Eh, yo trabajé seis años para Maniglia Shembury. Después de eso... Me fui a trabajar independiente. Trabajé en comerciales en un, de, en un par de productoras. Y primero tuve la oportunidad de trabajar en las herederas. Después de un tiempo estuve trabajando en Leal, en donde hice locaciones. Y después de un día Alex Houston me escribe y me dice ¿Y si nos tomamos un café? <risa> y... Me voy y Alex me dice que estaba buscando una nueva persona para, para ser la productora ejecutiva de The Lab. Yo, obviamente, que más que encantada. Y así empecé a trabajar en The Lab. Ya son casi seis años que, que estoy trabajando. No, ya son cinco años que estoy trabajando para The Lab. Estoy trabajando como productora ejecutiva ahí. Tenemos un montón de proyectos que ya realizamos y otros que están por venir. Ahora terminamos de grabar la primera película de ficción de The Lab y eso me pone súper contenta.
1: Hablaste sobre el tema de producción ejecutiva, aprovechando, digamos, explicar en, en qué consiste exactamente la producción ejecutiva y, digamos, en qué se, se, te, se diferencia con tu, tu trabajo anterior como productora.
0: El productor ejecutivo básicamente es la persona que lleva el proyecto desde su concepción hasta su final. Lo que, lo que más hacemos nosotros en el Lab y lo que yo más tengo hecho en mi vida profesional son comerciales, así que puedo hablar más fácilmente de eso. Eh, la producción ejecutiva empieza en entender cuál es el guión, presupuestarlo. Una vez que tenemos la, la aprobación del presupuesto, pasamos a la ejecución. En esta ejecución nosotros contratamos profesionales y llevamos adelante el proyecto desde la preproducción, grabación, postproducción, entrega del material. Eh, siempre cuidando lo que el cliente quiera. Porque el cliente está haciendo ese proyecto, invirtiendo un dinero específico para contar una necesidad que ellos tienen. Entonces, como productora ejecutiva, a mí me toca entender cuáles son, cuál es la necesidad que ellos tienen, entender qué es lo que ellos quieren contar, ejecutarlo dentro del tiempo que ellos necesitan, con el presupuesto que ellos tienen disponible. Y para eso, o sea, el audiovisual es un engranaje colectivo perfecto, en donde muchísimas personas están trabajando, sea la envergadora que sea, siempre es más de una persona. Pueden, pueden llegar a ser miles, como pueden llegar a ser tres personas también. Es que Todas las personas que estén involucradas en ese proyecto entiendan lo que el cliente tiene para contar, entiendan el tiempo que existe y los recursos que existen. Los recursos pueden ser eh, de locaciones que ya tenemos disponibles o el presupuesto que existe, o cómo se diseñó ese proyecto para poder ejecutarlo. Y um, acompañamos el proceso desde el momento de producción hasta la entrega final del material. Es cuidar absolutamente todos los detalles y que... En este caso, el cliente se sienta satisfecho, pero lo hacemos en todo. O sea, sea una película, tenemos que cuidar también los recursos, el tiempo, el dinero. Eh, tenemos que cuidarle a las personas que están trabajando dentro del proyecto. Creo que es como un... Como el trabajo del productor ejecutivo es gestión de recursos.
1: Si sí, hablaste de... Trabajas tanto en comerciales como largometrajes, ficciones... Desde la perspectiva de un productor ejecutivo, podemos decir que en el fondo no son muy diferentes, sino que más bien una película es como un comercial mucho más grande. O decir que al contrario, podemos decir que es muy diferente y tiene totalmente otra forma de afrontar.
0: Diferencias siempre van a haber, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, en los comerciales nosotros estamos contando la historia, o sea, estamos contando algo específico de un cliente. En una película nosotros estamos Estamos contando algo nuestro, estamos cuidando algo nuestro. No es que hay un cliente que te tiene que aprobar cada plano. Tenemos nosotros que cuidar la historia que nosotros queremos contar o hacia dónde tiene que ir la historia. Porque desde la idea original hasta lo que, es, hasta lo que se ve en pantalla, cualquier historia, cualquier guión, cualquier idea que se tenga va a verse afectada. Y se ve afectada porque el guionista te aportó porque la locación hizo que se tenga que cambiar cierta idea, porque el actor te aportó. Siempre hay, mu hay muchos cambios dentro de un proceso de ejecución. Y lo que ahí nosotros tenemos que hacer es cuidar nuestro producto final. Me habías preguntado sobre la diferencia entre la producción ejecutiva y la jefatura de producción. La jefatura de producción básicamente es con un presupuesto específico que se tiene y un diseño de producción que ya se tiene, que lo crea el productor ejecutivo, es ejecutar eso. También, el presupuesto que se tiene, dice, por ejemplo, 10 actores. Finalmente, los actores terminan siendo 12 porque, no sé, porque nos pide recrear el director con dos actores más cierta acción. Entonces, del presupuesto que se tiene, se ve cómo se distribuye en cada una de esas áreas. Y el jefe de producción que termina eh, contratándole a todas las personas y diseñando, el, diseñando. cada día de rodaje tiene súper bien pensado cómo se va a entrar a la locación dónde se va a ubicar cada una de las personas el jefe de producción es el que cuida los detalles del día a día y el productor ejecutivo está más en lo que implica la globalidad del proyecto
1: bueno, nos entramos en lo que es digamos, la ficción, lo que son los comerciales pero también Últimamente tuviste esta experiencia de producir teatro. Fuiste productora de esta obra azul. Si ¿Sí puedo hablar un poco sobre esa experiencia. Si ¿Sí, el hecho de hacer teatro fue más por un tema laboral o también buscaba como algo, algo un poco diferente. ¿Y, y cómo te sentiste después pues, de haber realizado ese proyecto?
0: Eh, con Steffi Ortiz... Nosotras tenemos una productora que se llama Chamaca y Chamaca surge a partir de nuestras ganas de desarrollar proyectos. Chamaca nosotros tenemos desde hace aproximadamente unos ocho unos años aproximadamente y los proyectos que nosotros desarrollamos con Chamaca son con la idea de lo que nosotros tenemos adentro con ganas de producir porque un comercial a mí me, me encanta producir porque tenemos recursos porque siempre vienen de repente una idea un poco loca, pero por otro lado está lo que mi corazón quiere contar, las necesidades que tengo yo adentro de, de llevar realmente adelante una historia que yo crea con chamaca y Steffi justamente es que estrenamos con, eh, como producción asociada de lo que fue el documental de Patiaguayo y Sonia Amarilla, de Caeta Amarilla. Y, eh, la obra Azul eh, la produjo a través de Chamaca. Me llama un día mi amigo Mario González Martí y me dice, yo estoy escribiendo algo y, y quiero contarte. Ahí me cuenta que él con Diro Romero y Diego Mongelos, que también son amigos míos, estaban improvisando, teniendo ciertas ideas sobre una obra y me cuentan de lo que va y me preguntaron si yo no quería producir. Y yo le dije, chicos, yo nunca produje teatro. ¿Están seguros? Sí, queremos hacer esto contigo. Me sumó al proyecto diciéndoles que tal, yo voy a producir sin le le voy a poner todo de mí, siempre y cuando yo pueda tener injerencia también en la parte creativa. Porque es algo que a mí me gusta. Yo creo que, que mi parte artística, que vino desde que yo era chiquitita, hasta estuviera actuación hasta el día de hoy, para mí es tan importante el poder colaborar con ideas, aunque mi idea sea, vamos a poner la taza a la izquierda en vez de la derecha. Y el proyecto fue, fue creciendo cada vez más. Se sumó Pame Paredes como eh, directora de arte. Y después, un día los chicos me, pro, me proponen eh, que le, le sumemos a Ricardo Alves Jr. como director de la obra. Ricardo Alves Jr. es un director de teatro y de, de cine brasilero. Y yo, que estoy acostumbrada a traer personas de Argentina, Uruguay, qué sé yo, a trabajar acá para los comerciales. Dije, uy, ¿cómo hacemos esto? Porque esto cuesta dinero. Pero hablamos con Ricardo, se sumó al proyecto y tener su visión fue, si bien la obra iba creciendo cada vez más, tenerla a él como director, fue que la obra salga totalmente de lo que, fue, de, de lo que se estaba acostumbrado a ver acá. Él me retó a mí muchísimo, no, no de reto, sino que me sentí retada. ¡Ay, no sé cómo explicar! Eh, <ríe> eh, él me desafió, ahí está. Él me desafió muchísimo porque Azul fue maravilloso porque fue una obra de teatro con audiovisual adentro. Porque Ricardo tuvo la idea de que los actores de que haya un crew que eran tres personas, que tenían una cámara y un boom y se transmitía en vivo lo que la cámara estaba grabando y el sonido en vivo en la misma sala. Entonces los actores pasaban de una actuación para teatro grandilocuente a una actuación minimalista para audiovisual de un segundo a otro. Y yo me encontré con el gran desafío de tener que producir eso en vivo el vivo es súper difícil tener que producir eso en vivo con recursos limitados porque al ser una obra de teatro los recursos son totalmente otros terminó siendo una de las cosas más satisfactorias que yo hice en mi vida eh, Azul es una cosa que a mí me llenó el alma fue una de las de los proyectos más satisfactorios que yo tuve. Y me dio también el premio de producción del de año de los premios EDA. Entonces, muy contenta de, de haber logrado eso. Pero yo creo que quien produce audiovisual puede producir lo que sea. Desde, no sé, una obra de teatro, un concierto, lo que sea. Porque en el audiovisual nosotros nos encontramos corriendo... En contra del tiempo, todo, todo, todo lo que puede salir mal en la producción audiovisual va a salir mal. Entonces estamos preparados nosotros a trabajar contra el estrés, contra el tiempo, contra un montón de cosas, no importa que mucho nos preparemos. Entonces, yo creo que quien hace audiovisual puede producir lo que sea. es Creo que no hay más, más, más difícil que el audiovisual.
1: Recién estuviste hablando del desafío de producir con mucho menos recursos en comparación... Con otros proyectos. A lo largo de tu carrera te tocó cómo es manejar esos recursos, de recursos, me imagino, muy, muy bajos, hasta comerciales con, con grandes recursos. O sea, uno pensaría que lo mejor siempre es trabajar con, con muchos más recursos, ya sean económicos o humanos. Para vos es así. ¿Ves como ¿Qué contraste ves entre los desafíos de muy pocos recursos mayor recurso, recursos? O también mayores recursos significan también mayores desafíos y mayor presión. O Bravo no, no es lo mismo, de cierta manera siempre afrontas igual los proyectos sin importar digamos la cantidad de recursos.
0: Yo creo que me meto en todos en los proyectos en, en un 100% cada vez que los tomo, no importa la envergadura del presupuesto que exista. Siempre vienen desafíos y para mí, por ejemplo, otro proyecto que fue sumamente satisfactorio fue el videoclip de Daltónicos de Quitapena, que lo dirigió Juanma López Moreira. Para ese videoclip teníamos recursos súper limitados. Fueron tres jornadas de rodaje y la, la idea estaba en la cabeza de Juan Manuel López Moreira. Fue, era encima atrás la primera vez que yo estaba trabajando con él. Es uno de los materiales en donde a mí me encantó trabajar de vuelta. Tuve eso, eh, esa retribución emocional tremendamente satisfactorio. No, no, yo no tomaría ningún proyecto de manera distinta porque haya o no menos dinero. Porque para mí lo importante es, si yo te digo que yo voy a, a producir, lo que sea que vos me digas, es que vos realmente confíes en que, que yo voy a estar. Y que no que yo voy a estar a medias, ni que porque no haya dinero, o si haya dinero, yo me voy a involucrar más o menos. Para mí es, eso es lo que es tan importante, la palabra de cada uno. Y creo que el, el que los demás confíen en tu trabajo viene por un por un trabajo reflejo del trabajo en los proyectos en donde en el proyecto donde vos tu, estuviste involucrado se ejecutaron bien las cosas las personas que estuvieron trabajando se sintieron a gusto la información que hubo fue la suficiente o fue la correcta verdad para mí, obviamente, si es que hay más o menos presupuestos, se pueden hacer más o menos cosas, pero poder resolver las cosas de manera diferente y, y creativa, eso es algo que a mí me enseñó el trabajar en, en proyectos sin tantos presupuestos. En que digamos que necesitamos una cosa, pero no tenemos el dinero para hacer eso, entonces darle una vuelta creativa con los recursos que se tengan.
1: Quisiera entrar un poco en el tema de las habilidades. O sea, más allá, digamos, de las habilidades más obvias que crees que tiene que tener un productor como, no sé, manejo de presupuesto, capacidad de gestión en recursos humanos, ¿Qué otras habilidades es decir que es importante para un productor, ya sea, no sé, gestión emocional, ya sea trato, trato humano, porque creo que es uno de los roles donde tiene una, digamos, mayor presión mayor el manejo del tiempo de un productor es muy diferente a las otras áreas. Cuando, digamos, después de un rodaje, igual seguís trabajando y igual antes del rodaje seguís trabajando. Y de qué manera trabajas, digamos, para no, no, no colapsar mentalmente y de cierta manera <risa> mantenerte sana a pesar, digamos, del trabajo que tenés.
0: El... Una de las grandes cosas que tenemos que hacer como productores es el trabajo humano o sea nosotros estamos trabajando con personas en, yo prefiero ser siempre humana antes que persona que trabaje nomás todos tenemos nuestras dificultades todos tenemos no sé lo que nos aqueja y no nos deja dormir a la noche tal vez eh, entonces para mí es entender qué es lo que le pasa a mi compañero ese día en ese momento por el cual no me está respondiendo cómo me debería responder y personalmente, lo que a mí me mantiene sana hasta el día de hoy son mis amigos. Eh, obviamente también me fui a terapia. <risa> pero, pero yo tengo mar unas maravillosas amistades en el mundo laboral. O sea, yo creo que tengo... O sea, tipo son mis compañeros de trabajo, pero tengo así personas súper cercanas a mí, como por ejemplo... Te puedo decir, Este Ortiz, Aña Figueres, María Ana Pineda, eh, Juan Marrojas, eh, Gaby Ríos, B. hack en donde yo, si tengo algo, o Mauri Rial, si tengo algo en, do en donde yo no entiendo por qué mm, yo me estoy sintiendo mal o algo me está superando de alguna manera, puedo llamarles y preguntarles, ¿esto es así? ¿Yo nomás me siento mal? Yo siempre hablo de... de, de los filtros, ¿Viste que en el cine siempre tenemos filtros yo hablo de la vida como si fuera que nosotros tenemos ciertos filtros que ponemos enfrente como unos lentes frente a nuestros ojos y hay veces porque uno está súper enojado se puso el, el lente negro y de absolutamente todo oscuro entonces yo a ellos les llamo para preguntar cuál lo que es el filtro del día que yo tengo si, y, y que me ayuden a sacarme esos lentes y ver las cosas realmente como son y tengo personas que, que al lado mío en donde yo les puedo llamar y confío 100% en su criterio y les agradezco a ellos demasiado por estar conmigo en, en absolutamente todas las llamadas que yo necesité. Pero sí, al estar trabajando con, con personas, porque eso es lo que nosotros hacemos, trabajar con personas, creo que es súper importante que nos, le preguntemos al otro también cómo está, qué le pasa, más allá de, andarse lo que tienes que hacer.
1: Y ahora cuando no, no trabajas, y en vez de digamos, ser una creadora y sos una digamos, consumidora de contenidos que, o sea, que, que te gusta consumir más allá de tu trabajo Ya sea, no sé, series, películas, ya sean videos Si sos capaz de sacarte tu chip de productora Y ser solamente televidente y disfrutar O de cierta manera siempre estás preguntando ¿Cómo habrán producido esto? ¿O ¿De qué manera esto que estoy viendo puedo aplicar a, a lo que trabajo?
0: ¡Ay, yo re soy espectadora! Yo soy espectadora, hay veces que, no sé, que, que para darme cuenta de algo, cómo se produjo algo por el estilo, tengo que ver una segunda vez, pero yo soy súper espectadora porque soy sumamente emocional, entonces yo veo una película y lloro, o me río, eh, soy súper espectadora. De repente sí hay ciertas cosas en que digo que, que me pasen sumamente impresionantes porque me doy cuenta del nivel de producción que tienen, pero... Eh, Trato de disfrutar. Para mí, una de las cosas más hermosas en la vida que tenemos es disfrutar. Y yo consumo todo. O sea, consumo hasta cosas que así parecen medio, medio hits del momento nomás. Hasta lo que es de culto. Eh, trato de ver, no sé, viste así cuando alguien te dice, yo vi cine clase Z. Trato de ver también. Eh, veo la última tendencia en Paraguay que está en Netflix. Y que hay que me parece que es qué cosas que ve la gente, ¿verdad? Pero yo trato de ver de todo. De repente, creo que me falta la vida luego, me falta tiempo para leer, ver y escuchar todo lo que me gusta, pero trato de consumir absolutamente de todo. Porque si yo quiero poder hacer algo para espectadores, tengo que entender qué es lo que el espectador consume. Tengo que ver, saber, conocer, porque si no es como que... Yo no voy a comer mi propia comida, más o menos.
1: ¿Dirías que ya llegaste a producir todo lo que te gustaría producir o hay algún tipo de proyecto que, que aún no te ha tocado hacer y que esperas a futuro poder hacerlo? Si es que
0: yo tengo la posibilidad de elegir sin que el dinero sea un impedimento, yo quiero producir videoclips toda mi vida. Los videoclips te dan la posibilidad de que no haya una realidad. O sea, ahí no, 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 no hay realidad, no hay continuidad, no hay idea loca. O sea, en el videoclip puedes hacer lo que quieras. Y en los videoclips que, que, que uno ve, Dios mío, parece que no hay limitación de dinero a veces. <risa> a mí me encantaría poder producir videoclips más. Tengo muchos videoclips, me siento sumamente orgulloso de muchísimos de ellos, pero mi, tal vez me encantaría poder vivir de hacer videoclips y de enfrentarme a una idea más loca que la otra y que mi desafío sea cómo esto, que parece tirado de los pelos, yo pueda producir. Me encantaría.
1: Teniendo en cuenta que viviste esa transición del audiovisual paraguayo, en donde muy pocas personas hacían de todo hasta ahora, que es un poco más especializado, ¿cuál es tu perspectiva, digamos, a futuro de lo que es nuestro audiovisual? La perspectiva teniendo en cuenta toda tu experiencia de lo que viviste, la perspectiva del audiovisual y también tu propia perspectiva futuro.
0: Yo creo que en Paraguay tenemos unos profesionales increíbles. Espero que en Paraguay se pueda producir cada vez más contenido para el extranjero, considerando que nosotros tenemos una mano de obra de calidad, tenemos precios muy competitivos en otros mercados. Entonces a mí espero, espero que cada vez en Paraguay se produzcan más cosas para el extranjero y que acá se haga mucha más ficción que sea para distintas plataformas como hace un, menos de un mes estaba grabando algo para Netflix acá espero que eso que ese sea el futuro de nuestro mercado yo espero seguir produciendo eh, de verdad creo que, que y sí llevo el año que viene podemos bailar mis 15 años <ríe> el baile de mis 15 años siendo productora audiovisual y, y si bien claro que me cansa claro que hay días en que, en que me siento como muy, como muy cansada muy estresada porque nosotros tenemos muchas horas de trabajo, trabajamos con mucho estrés en contrarreloj, con un montón de cosas, creo que nadie aguantaría el ritmo de trabajo del audiovisual si es que verdaderamente no le gusta, en esto si vos estás hace mucho tiempo es solamente porque te gusta, porque es pesado, pero también es sumamente gratificante Muchas gracias. Gracias a vos Juan y gracias por el registro que estás haciendo. Gracias a Audiovisuales Podcast, yo le puedo conocer a muchísimas personas que yo no conocía y es maravilloso tener este acercamiento hacia otros compañeros y otros otros profesionales. Sí. Gracias Juan. Un comercial a mí me
1: Ricky, aquí, es
0: <laughs> el? ¿Cómo es <laughs>